0: Bueno, rápidamente, hablando de sectores productivos... ...nos vamos a ir a la primera nota de la mañana... ...porque nos vamos a meter en el otro tema... ...hay dos temas productivos importantes para Córdoba... Sí. ¿no? ...en la agenda últimamente... ...primero se metió el etanol... ...que hace mucho venía siendo un tema de discusión en la Argentina... ...incluso desde el año pasado... ...llegó y arrancó este año también con mucho protagonismo... Eh, ...y el otro tema es la carne para claro. Córdoba... ...hoy por hoy, ¿sí? aparecen como en el tapete como los más protagonistas, ¿no? Esos dos temas. Bueno, en el de la carne nos vamos a meter a conversar ahora porque está Catalina Boeto ya en comunicación con nosotros, que es la secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba, casualmente, eh, y a pocas horas de que el gobierno prorrogue por 60 días, hasta el 31 de octubre, eh, la restricción para las exportaciones de cortes vacunos. ¿Mm? Esto que fue... Eh, muy mal tomado por los sectores productivos, en particular por los productores, ¿no? las, la, los integrantes, las entidades integrantes de la mesa de enlace que ya han manifestado su total rechazo y que bueno están este, viendo y analizando si van a llevar adelante medidas de fuerza o no, mesa de enlace que va a estar este fin de semana aquí en nuestra ciudad, en el marco de la expo ganadera de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Bueno, la saludamos a Catalina que ya está en comunicación con nosotros. Catalina, ¿cómo va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va bien? Buenos
0: días. Bueno. Sí,
1: bien. Dentro de este co contexto no favorable para nuestro sector.
0: Claro. Bueno, eh, justamente de eso, eso era la primera pregunta. ¿Cómo analizaba esta medida, no? Que ya venía rigiendo y que el gobierno... Bueno, había cierta expectativa que iba a pasar, si se iba a suspender, si se iba a continuar. Bueno, finalmente el gobierno decidió prorrogarla y con algún argumento de que está viendo. ...que ha tenido efecto en los precios, según el gobierno y según se desprende de la propia resolución, ¿no? ¿Cómo analiza esta medida?
1: Esta medida es totalmente desacertada, como fue la primera. Es una medida que no tiene ningún sentido, ni técnico, ni productivo. Se sabía que iba a tener resultados negativos. La carne efectivamente no bajó, no bajó. El mismo decreto... ...donde prorrogan, tiene contradicciones en que sí bajo y por eso prorrogo. Mm. Es algo que no tiene sentido porque además no solo afecta a, a digamos, al el último eslabón... ...que es lo frigorífico, la exportación y lo que se deja de percibir el, pa el país con divisas... ...que realmente estamos necesitando, sino que el más perjudicado es el productor criador... Y dentro de los creadores, los más chicos, son los más perjudicados. Uh -huh. Entonces, es una medida realmente que no se entiende, no se entiende la prórroga, y va a generar problemas aún mayores a mediano y a largo plazo. Uh
0: -huh. Ustedes están viendo que ya tiene efectos en la cadena de la carne de Córdoba, esta medida que lleva... Bueno, en realidad primero fue un cierre total, después fue una restricción parcial, pero eh, la, la, los bloqueos a las exportaciones vienen desde hace ya, desde mayo, digamos, ¿no?
1: exactamente lo tengo claro porque era el día de mi cumpleaños el 18 de mayo esta uh -huh. noche fue la medida son unos 130 días que, que son muy terribles se nota perfectamente pero más además de, de las percepciones económicas uh -huh. que dejamos de partir en el productor en toda la cadena esto habla del nivel de expectativas de inversiones uh -huh. que se venían haciendo y teniendo en el sector agropecuario ganadero entonces, a ese nivel es donde ocurre lo peor, porque eso genera desinversión, falta de entusiasmo, y estamos hablando de procesos biológicos que tienen una duración de, por lo menos, dos a tres años. O sea, las decisiones que tomamos hoy de dejar un novizo para hacer un novizo de exportación lo vamos a ver de acá dentro de 24 meses. Uh -huh. Por lo tanto, esto tiene muchas consecuencias a largo plazo, internas y externas, porque externas nosotros no podemos jugar con los mercados, los mercados se basan en la confianza, en la permanencia en los mercados, en el desarrollo de estos proveedores y bueno, y esto claramente atenta contra eso y tenemos competidores que son mucho más serios como Paraguay, como Uruguay, como Brasil que ante la retirada de Argentina por supuesto se posicionaron y tomaron estos mercados que no es. No se, no se van a volver a conseguir de un día para otro. Uh -huh. Esto es gravísimo. Uh
0: -huh. eh, Catalina, el gobierno en paralelo y eh, durante estos meses fue hablando de un plan ganadero. Primero, ¿es posible un plan ganadero con exportaciones cerradas? Esa es la primera pregunta. Y después, ¿los consultaron a ustedes?
1: Mira, un plan ganadero sin exportación es imposible, porque es como decir, vamos a hacer un plan para producir soja, pero la vamos a comer acá adentro. Uh -huh. ¿Ah? Es ridículo. O sea, si vos no tenés un mercado externo fuerte para que potencie también el mercado interno, es ningún plan ganadero puede funcionar. Porque el mejor plan ganadero es conseguir nuevos mercados y que el negocio sea rentable. Entonces la exportación es la palabra clave en un plan ganadero. Uh -huh. Y por otro lado, no nos consultaron en una, en una serie de, de de líneas de trabajo que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, aumentar la productividad, aumentar el peso de faena, mejorar índices reproductivos. O sea, nadie puede estar en desacuerdo con aumentar la producción. Evidentemente, es el paso para lograr la producción de carne para abastecer a más mercados, pero eh, creo que fue una jugada para distraer la atención y,
2: y el plan ganadero no, no se está implementando. Uh -huh, uh -huh. ¿Catalina? que van a diseñar para un futuro claro. Claro. Catalina Fernanda la saluda, buenos días eh, Buenos días Amanda. Muy bien, gracias Hablábamos hace unos días con Urcía de la entidad de frigoríficos de FIFRA y él nos decía que el trabajador el empleado, el que está en relación de dependencia en esta cadena fue por ahí el primero que, que sufrió porque bueno, cuando estas, estas partes de la cadena trabajan a pleno eh, hay incentivos, eh, bueno, hay una serie de cosas que las goza también el empleado. Ustedes, por ahí desde el gobierno y desde su sector, ¿cómo percibieron esto? ¿Coinciden?
1: Sí, por supuesto. El primer perjudicado es el trabajador de la industria frigorífica que se ve afectado porque cambian los turnos, se reducen los turnos, la rotación, evidentemente, y además los frigoríficos que fueron los que primero arreglaron con el gobierno la cámara de frigoríficos, ah. arregló con el gobierno pensando que le abrían la exportación este 30, 30 de agosto, entonces acumularon esto claro. y ahora tienen las cámaras llenas de vacas, de carne, uh -huh. y no pueden, no pueden seguir produciendo. Entonces, realmente eso es lo que pasa cuando una parte del sector intenta negociar solo acá los productores agropecuarios ganaderos son los principales protagonistas y deberían haber sido incluidos desde el principio y por eso el enojo de, la, de las entidades porque nunca fueron consultados con esta ni la cuotificación ni el cierre eso fue un arreglo con ABC que es un, un, un consorcio de frigoríficos exportadores con una promesa del presidente que iba a estar abierta la exportación el 30 claro. entonces ante la el desmoronamiento del precio de la, de la carne, de vaca, sobre todo, que era lo que iba a China, bueno, ellos acumularon esto y pensaban venderlo ahora. Y fíjate lo que pasó, volvieron a extender el plazo, y eso es tremendo en una, en, en cualquier sistema vamos, no tenés previsibilidad. O sea, sí. ¿cómo vas a trabajar, no sabiendo cuándo se abre un mercado? y Estamos, estamos hablando de personas personas de empleo directo y todo el empleo indirecto, todas estas familias que se quedan sin trabajo, o sea es tremendo ¿no? los efectos de haber revisado esa medida uh -huh. claro. y con ningún
2: resultado positivo para el pueblo, claro. o sea la carne no bajó a nivel del mostrador.
0: Uh
2: -huh. claro, ¿van a eh, hacer alguna comunicación formal desde el gobierno provincial para que esto en dos meses cambie, haya alguna variación sí, positiva? mira
1: mira, nosotros cuando pasó la primera nos reunimos con todas las entidades y con todos los representantes del sector de la carne, e hicimos una nota en conjunto que se presentó, evidentemente y el Ministro Buso ha sido bastante claro en la posición productiva de Córdoba, uh -huh. que esto es una medida que atenta claramente contra la producción lo mismo que ustedes estaban hablando antes del biotanol, fuimos muy claros con relación a esto, así que sí, sí hay, hay un compromiso muy importante, pero pasa que cuando la medida no tiene que ver con aspectos técnicos, es muy difícil eh, razonar y hablar en términos técnicos. Mm. Entonces responde a otros tipos tipo de razones. Claro. Entonces ese es el problema.
0: Uh -huh. Acá, ¿ustedes creen que hay eh, razones más políticas que técnicas, concretamente?
1: Por supuesto. Técnicamente no se sostiene desde ningún lado. Uh -huh. O sea, no hay, ma no hay ninguno que te lo diga. Ayer salió en 36 cámaras. O sea... No, no hay ninguna, ningún aspecto técnico que pueda justificar esta medida entonces claramente responde a otra digamos a otros intereses o a, que no que no conocemos bien
0: bien bueno Catalina le agradecemos muchísimo estos minutos ha sido muy amable
1: no, por favor, a su disposición, para lo que necesiten. Que Muchas gracias, bien. buenos días.
0: Muchas gracias. Bueno, hoy estaba Catalina Hueto, la secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba, una especialista en la materia, además, docente en la materia, además. Eh.
2: Productora, además. ¿no?
0: Productora, además. Este, de mucho desarrollo académico, uh -huh. eh, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad Católica. Exacto. Hace muchos años de docencia allí. Bueno, y remarcando que... Este, técnicamente esto no tiene argumento alguno, ¿no? no se lo ve, no se lo observa, que técnicamente este, esto pueda llegar a contribuir a algún tipo de beneficio, por el contrario. Lo que decía Boeto es que esto va a ir camino a menos a menos producción, a menos carne, y esto en definitiva... En el mediano plazo, más allá de lo que pueda llegar a haber ocurrido ahora, que si bajó el 0,5, el 1, o si se mantuvo la carne, lo que están advirtiendo es que este, cuando la oferta empiece a decaer, naturalmente los precios rebotarán, irán para arriba. ¿no? Cualquier, bueno, una cuestión lógica de la economía. Este, Los bienes escasos tienden a subir de precio, naturalmente. Claro. Bueno, eh, mientras tanto, el problema es que esto no es que de un momento para otro, bueno, se enciende la máquina y empezamos a producir nuevamente al 100%. Es un sector que arrancó, contando esta cuestión este, de la Secretaría de Ganadería, eh, una decisión que se toma hoy impacta eh, favorablemente en dos o tres años. ¿no? Claro. Se decide, bueno, incrementar el nivel de producción. Bueno, tiene un ciclo biológico que es... ...natural... Este, ...y que insume inevitablemente un tiempo determinado... ¿no? ...desde que... ...bueno... Este, ...la vaca queda preñada... ...la vaca tiene su, su cría... ...esa cría se... este, ...se engorda y se lo lleva... Al, este, ...al tamaño y al peso correspondiente... ...bueno, pasa todo un tiempo... ...hasta que finalmente hay más oferta de carne... ...bueno, eso lleva... ...un montón... Este, ...desalentar eso... ...es rápido alentarlo lleva mucho tiempo Claro. de hecho este, incluso la cadena venía recuperando algo de la pérdida que había tenido allá por 2008, 2009 este, que habían sido muchas muchos millones de cabezas de ganado eh, y había venido recuperando algo hasta que bueno, en el último año incluso en la Argentina se perdió según los registros oficiales un millón de cabezas, lo contamos aquí y eso tuvo que ver estrictamente con la cuestión climática, ¿no? con cierta sequía en cuencas importantes como por ejemplo la cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires y eso terminó este, impactando en los índices de preñez y por lo tanto, bueno, hubo menos terneros y eso, bueno, lleva a que haya menos novillos y eso es una cadena, ¿no? Naturalmente, eh, que va complicando la, la producción. Bueno, por lo climático nada más en el último año. En el registro que cerró en diciembre, comparándolo con diciembre de 2019, se encontraron que había un millón menos de cabezas. Bueno, amén de esas cuestiones que tienen que ver con lo climático y que, bueno, son inevitables, después están las incidencias de la política hacia el sector. Si además de las cuestiones climáticas le sumamos este, medidas desafortunadas desde la política agropecuaria, bueno, el resultado no va a ser muy bueno en Argentina. ¿Mm? Eh, bueno, un tema que naturalmente continúa y que va a tener mucho protagonismo aquí en la ciudad de Río Cuarto en los próximos días, mucho, porque va a estar la mesa de enlace aquí, uh -huh. algunos incluso integrantes de la mesa de enlace van a llegar mañana a la noche Exacto. a Río Cuarto, no? van a pernoctar aquí y se van a quedar para el sábado de la mañana ya estar en la ciudad cuando sea el acto inaugural, el típico, el clásico acto inaugural de la sociedad rural de Río Cuarto, por supuesto sin público, pero con presencia de dirigentes de algunos actores de la política, va a estar el ministro Buso, ya hablando de, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, ¿no? del cual depende um, Catalina Boeto. Este va a estar el ministro por aquí, Este va a estar el intendente también en el acto inaugural, ya confirmó también su presencia Juan Manuel Llamosas, bueno, amén de algunas otras figuras y candidatos que van a formar parte de este acto inaugural en el que la mesa de enlace va a estar a pleno. Van a estar allí participando. Este, el que va a hablar de la mesa de enlace va a ser Jorge Chemes, por ser este, el titular, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, de quien depende la rural de Río Cuarto. Por eso va a ser el que va a hablar en
1: el acto. Exacto.